0: 学金融，找金城，金融慕课，让考试更轻松。好，那么我们会发现啊，在整一个事件当中，其实呢就涉及到了中小股东或者说呢中小企业如何保证创始人控制权的一个问题。那么在这一块呢，主要是与我们的公司股权设计有关。首先呢，整体的公司组织架构啊，可以分为这么几层。第一层呢，就是股东会，也就是公司所有的一个呃所有权的代表人。那么通常情况下，股东大会呢是公司的最高决策机关。那么接下来在股东会当中呢，会有一些小股东，通常情况下不参与公司的一个运营。那么我们会选择一些大股东呢来代表小股东的一个权益。这时候选择出来的大股东就构成了一个董事会。那么董事会呢，通常有会有一位董事长以及其他的董事。董事会的关键呢，是要维持独立性，监督公司高管的一个运营。那么有的时候呢，为了保证公司的一个监管权，我们还会设定监事会或者监事。好，第三个呢是董事会下属会有各式各样的委员会，例如风险委员会，或者说呢其他的一些审计委员会以及提名委员会。那么这些委员会呢，其实全部是围绕着董事会的一个层级展开的，可以帮助我们的董事会呢更好的去开展业务，与高管进行一个沟通。那么我们说啊，董事会呢主要行使的是监管权，而股东呢主要行使的是所有权。那么这个时候，真真正正参与公司日常经营的其实是职业经理人，也就是所谓的高管。那么高管和股东之间呢，往往会有一些利益冲突。所以这个时候呢，我们要通过合理的股权设计，来尽可能的降低这些利益冲突，同时呢，规避公司未来运营的一个风险。好，那么接下来我们就来看一下应该如何去进行一个股权设计。那么整体来看呢，中小企业设计股权主要有四大原则。第一个原则呢叫做不平均原则。这一项原则其实主要针对的是创始团队。简单来说呢，就是创始团队不应该出现股权平分的现象。比如说，我现在总共有百分之一百的股票，我就平均分给三个创始人，这种做法其实是不可取的。因为随着公司的发展 呢， 每一个人创始人的贡献其实会发生变化。那么唯一不变的是这个初创 人， 也就是公司一手白手起家的 人， 他的贡献呢会越来越重 要， 他会成为公司的核心灵魂人物。所以说 呢， 创始人在组建创业团队的时候 啊， 就要奠定自己绝对领导的权利。一山不容二 虎， 三个臭皮匠 呢， 往往是没有办法完成挑水喝这样的一个任务的。所以在这种情况下呢，只有保证某一个创始人的绝对权利，才有利于初创公司发展，保持一条心。那么最典型的例子呢，就是真功夫团队。真功夫的创始团队呢，就是一种股权均分的最大惨案，因为股权均分呢，导致整体公司分崩离析。那么还有一些失败的案例呢，有可能我们根本就没有看到。所以在这种情况下呢，首先第一点，我们分股权一定是多劳多得，少劳少得，不劳不得，而不应该平均的去进行分配。好，那么第二个原则呢，叫做小股东原则。这一项原则呢，主要是针对于公司的人才激励制度的。现在有很多互联网公司啊，为了吸引和留住人才，又是给钱，又是给股。通常情况下呢，很多互联网公司觉得我要招高管，如果不给股权激励的话，感觉都不好意思把招聘信息发出去。但实际上呢，这种做法是非常可笑的，因为我们知道啊，股票其实本质上就是废纸一张，它的价值主要来源于公司的估值。如果公司运营业务差，估值上不去的话，手上的股票其实根本不值钱，给了也是白给。那么此时，如果有更好的竞争对手来挖人的话呢，这些人还是会分分钟走掉，人走茶凉。所以在这种情况下，对于创业公司而言呢，千万不要轻易的将股权分割出去。中长期的激励呢，绝对不仅仅只有分股权一条路，股权呢，还是要给到那些真正能持续为公司带来价值，并愿意为公司发展而不断奋斗的人。好， 那么这边呢还涉及到在初创团队分股票的时候 啊， 千万不要把百分之一百的股票通通分出 去， 这样呢对于未来的一个股权变动会产生重大的影响。那么有很多初创团队呢，会选择制造一个资资金池，也就是说，一开始的时候呢，我可能会把百分之二十或者百分之三十的股票呢，啊留在这个资金池当中，未来呢，依据不同人的贡献，再对这百分之三十的股权呢进行合理的划分。那么这种资金池呢，起到了一种缓冲电的作用，可以帮助我们更灵活的改变股权结构。好，那么第三个原则呢，被称为控制权原则。这项原则呢，其实主要针对的是公司进行资本运作的。公司的发展呢，有的时候不得不借助资本方的力量，但是我们要知道的是，一定不要在公司的治理的层面或者控制权上让步。那么公司的治理层面呢，主要体现两个方面，一个是董事会，第二个呢是股东会。那么股东会呢是依据持股比例行使投票权，所以基本上是啊一人一票制。那么这个时候呢，作为创始人啊，一定要牢记三个比例。第一个比例呢是三分之二以 上， 也就是百分之六十七以上的股权 呢， 叫做绝对控股权。我们说 啊， 公司可以召开两类股东大 会， 第一类呢是年度的一个股东大 会， 第二个呢是临时的一个股东大会。在临时股东大会当中 呢， 会表决一些公司的重大决 议， 比如说重要的资产出售或者兼并收购这些提议。那么在这些重要提议当中 呢， 我们要求参会者过三分之二。以上的股权才能够通过此项决议，所以如果有一个股东手上持股超过三分之二的话，那么这个时候呢，对于任意的决议来说，它都是一票否决，并且一票掌握，一票就可以通过这项决议。那么在这种情况下呢，他就属于公司的绝对控制人，也就是说没有任何人可以跟这个人叫板了。好，那么第二个呢是半数。半数被称为相对控股权，也就是说呢，你现在的持股没有达到百分之六十七以上，但是在百分之五十到百分之六十七左右。那么在这种情况下呢，我们说日常的一些运营决议，差不多就是过半数通过就可以了。所以说，如果你能够掌控公司百分之五十以上的股权呢，你其实就是日常经营的老大。好，那么第三个呢，叫做三分之一。三分之一呢，指的是一票否决权，也就是说，如果你持有了百分之三十三左右的股票，那么此时呢，你对于公司的某些制度是有一票否决权，只要你不同意呢，这家公司是没有办法通过这个提议的。那么这些非常重要的股权比例呢，其实就是创始人应该关注的。通常情况下呢，对于初创公司来说，我的这个持股权啊，应该在三分之二左右，而对于相对来说。比较成熟的公司呢，也要保证在一半左右。这个时候呢，你对公司才能施加比较重要的影响。好，那么这是第一个在股东层面。那么第二个层面呢，是在董事会层面。董事会层面呢，就比较经典了，是实行。一人一票制度，那么很多资本方啊，在投入资本之后，就会到董事会当中占取名额。此时呢，就算这个资本方只持股百分之五，但是只要进入到董事会当中，比如说七个董事，那么由于是一人一票制和持股比例没有关系，所以在董事会当中呢，这个资方反而会有七分之一的一个发言权。那么这个时候呢，企业就要非常的郑重了。也就是说，一旦资方进入了董事，董事会名 额， 那么之前有公司创始人被资本方利用董事会制度直接踢出局的情 况， 所以在这种情况下 呢， 董事会当中和股持股比例是没有关系 的， 主要是和席位有关。好， 所以说 呢， 我们说这总体来 看， 对于初创团队一定要注意控制全部旁落的问题。那么在控制权的原则上呢，马云其实是高手。马云目前整体集团的业务呢是非常庞杂的，但是呢啊，蚂蚁金服通过两个有限合伙企业直接实现控制，而阿里巴巴呢是通过董事会直接实现控制。也就是说，马云不需要大量持有股票，就对这最核心的两个部分，阿里巴巴以及蚂蚁金服呢实现了比较强的一个控制权。那么这一类做法呢，也是很多中小企业可以借鉴的。好，第四个原则呢，我们把它称为提前规划原则，或者叫做先一步原则。那么这个说法呢，指的是股权的设立啊，既不能太早，也不能太晚。随着公司的发展呢，我们往往说需要释放一些股权激励给到核心员工，需要转让股权获取资本的支持。但是这一切呢，在公司成立之初，其实都是很难预见的。如果过早的去考虑呢，有可能只是庸人自扰。毕竟呢，公司的核心其实是发。发展业务，不断的提升业绩，但是呢，我们说在股权结构的设计上面，也不能等到事情发生了临时去下决定，因为这样的决策呢，往往是仓促的，没有办法三思而后行。因此呢，我们一定要进行一个提前规划，保证股权结构呢能够时刻跟上公司发展的脚步。那么最后呢，我们会发现啊，对于初创团队而言，股权结构的设计呢，并不是一劳永逸的。通常情况下呢，它必须要不断地随着公司的发展而进行调整和变化。那么创始人呢，要充分地利用这有限的百分之一百的股权，在每一次稀释股权的时候呢，都将其价值最大化。这就是一个比较理想的股权设计的状态。好，那么这是第一个股权设计的一些基本的原则。那么接下来第二点呢，我们要研究的就是一些常见的国内的股权设计。那么总体来看呢，国内的股权设计可以被分为三类。第一类最最简单的被称为一元股权结构。那么一元股权结构呢，指的是按照股权的股权比例、表决权和分红权均一体化的这种结构。也就是说呢，呃，一股一票的制度。那么在这种结构下呢，所有中小股东的潜力都是根据股权比例而决定的，这是最简单的股权结构。那么这个时候呢，我们要避免的是公司僵局的问题。在实务中啊，存在几个表决权的节点。第一个呢，就是出资达到百分之三十三点四，三分之一以上具有一票否决权。那么第二个呢，就是过半具有日常经营的一个控制权。那么第三个呢是出资比例超过三分之二，那么在这种情况下呢，会对公司整体的运营产生绝对控制。那么对于初创人来说呢，我们要防止一些小股东拥有过大的一个股权。好，那么这是第一点。第二点 呢， 是叫做二元股权的一个架构。那么这个 呢， 其实是为了保护创始人的。在二元股权架构当中 啊， 它指的是股权在股权比例、表决权和分红权之间 呢， 做出不等比例的安 排， 将股东权利进行分离设计。那么我国的公司法修订之后 呢， 章程规定可以约定同股不同权。当然了，在股份公司下，只有不同类型的股东才能这样设计。同一类型的股票，他们的权利应该是一致的。好，比如说举个例子，有的时候呢，我们会设计 A 股和 B 股，这是国外的一些啊、呃、著名的互联网公司会进行设计的一个原则。比如说 Facebook 就是这样设计的。那么这个时候，脸书呢，它主要设计两类股票，一类叫做 A 股，一类叫做 B 股。A 股的每一股股票呢，代表十股投票权，而 B 股的每一股股票呢，只代表一份投票权。那么这个时候呢，创始人只需要持有少量的 A 股，就能获得大量的投票权，以此来防止创始人的一个呃控制权呢被稀释。那么这就是所谓的二元股权架构比例。那么接下来第三种 呢， 被称为四乘以四的股权架构。这类股权架构 呢， 是在二元股权架构的基础上进行设计 的， 是我们现在中小企业比较常用的一种设计结构。那么这一类 呢， 通常情况下是把股东和股票分开来。我们首先呢把股东分为四 类， 然后呢再让每一类股东获取自己对应的一个股 票， 所以我们把它叫做四乘以四。那么这个时 候， 股东呢主要可以分为四个类 型： 第一个类型呢叫做创始 人， 第二个叫做合伙 人， 第三类叫做员 工， 第四类叫做投资人。针对他们的整体权利进行一个安排。那么四乘以四呢，其实是一个比喻，也就是说，并不是说我要分十六份股票，它其实讲的是我要多方位、全角度的对股权进行一个设计。好，那么这时候我们简单来看一下，首先第一类人呢，我们把它称为发起人身份股，其实讲的就是我们之前所说的这个合伙人。那么合伙人呢，往往是和公司创始人从零开始一块白手起家起意的。那么无论职务出资呢，应该一律平均的获得该配额的股权分配，也就是啊，按照我们的百分之十，比如说这样的一个比例去进行一个均分。那么第二个呢，被称为出资股。出资股呢，指的是啊、呃、通过一些现金出资、渠道资源等出资所评估的，对于创业早期必须的一个资源。那么，如果对于这些出钱的人来说呢，我们其实也应该新划分一部分股票给到他们。那么这一部分人呢，往往只希望获利，不希望积极的参与公司的运营。所以，对于出资人的股票来说呢，我们可以适当降低他们的一个投票权。好，那么第三个呢，叫做岗位贡献股。那么很明显，这就是给到员工的，它指的是能够给公司带来贡献的。通常情况下呢，要与全职员工作为原则。那么主要包括的是一些高管，比如说 C 建套，大家熟悉的 CEO、COO、CTO、CPO， 通通都是这一类岗位贡献股的一个特征。那么，贡献股呢，其实不一定要进行平均的分配，可以根据公司的业务导向，或者说根据职位确定各自的分配比例。那么，如果是兼职的话呢，建议要比全职拥有更少的一个股权分配，因为兼职呢相对来说更加的不稳定一些。好， 那么第四个 呢， 叫做创始人身份 股， 它指的就是公司的老大大 boss。那么通常情况下 呢， 指的是 CEO。CEO 呢， 我们说要尽可能的在创业初期保证控制 权， 所以在这种情况下 呢， 一般我们认为至少要获得百分之二十五以上的股权才是比较合理的。那么这种四乘以四的架构呢，其实就是针对不同的人、不同的职能来全面的设计股权结构，是现在相对最复杂，也是相对比较合理的结构。那么很多中小型企业呢，会采取这样的结构来设计股权制度。好，那么这就是有关我们股权设计的一些基本问题，就为大家讲到这里。那么总体来看呢，我们会发现啊，在庆余年的事件当中，主要是由于股权的变更呢所产生的控制权的转移，导致李国庆呢丧失了当当网的控制权，最终被裁判出局。所以我们会发现，对于中小企业来说呢，大家一定要注意股权的事前和事中的控制，才能够更好的保证创始人、公司啊在公司当中的地位以及公司业务的一个一贯性。好，那么以上呢就是有关我们庆余年事件的分享，感谢大家的观看。锁定金城教育，成就金融梦想，更多备考知识，请关注金融慕课。